0: Y quiero que vaya conmigo a Isaías 58, Isaías 58 su verso 6, Isaías 58 su verso 6 cuando lo tenga me dice ya lo encontré si no considero que en pantalla van a aparecer. Lo tiene verdad 58.6 ¿Cómo dice su biblia. Muy bien así comienza diciendo el señor. No es, más, no es más bien, no es más bien, no es más bien. El ayuno que yo escogí. ¿Cuál es ese? Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Y dejar ir libres a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo. Diga conmigo fuerte. El ayuno es espiritual. El, el ayuno tiene tanto poder. En lo espiritual como en lo físico. Ayunar no solamente es dejar de comer. El ayuno debe de ir acompañado con ciertos elementos. Que hoy miraremos a la luz de la palabra. Porque algunos toman el ayuno solo como una buena disciplina. De dieta y no es que esté mal, por ejemplo, hoy están de moda los ayunos intermitentes, que eso está bien, es muy saludable, muy bueno el ayuno intermitente, pero el ayuno en realidad que la escritura nos enseña tiene una profundidad muy, muy espiritual, el ayuno que impacta el mundo espiritual es aquel que lleva consigo ciertos elementos fundamentales, porque lo que se trata con el ayuno no solamente es sujetar nuestra carne. Sujetar nuestra carne, sino tener un impacto en el espíritu y en el mundo espiritual. Recuerde que la carne, literalmente la carne lo que menos quiere es vida espiritual. La carne no quiere vida espiritual. Todo el tiempo, fíjese, usted puede pasar tres horas en Netflix y no le alcanzan. Pero cuando lleva, usted dice voy a orar una hora. Usted a los 15 minutos está bostezando. Porque la carne literalmente todo lo que es espiritual lo rechaza. Note bien que usted dice, usted no planea un ayuno. Comienza su día de trabajo a las 6. Le llega a las 3, 4 de la tarde y usted no le da hambre y no se recuerda. Sí, dice ya comí, ni se recuerda. Pero usted programa un ayuno, comienza a las seis de la mañana y a las 10 a usted le duele la cabeza porque no ha tomado café. ¿A cuánto les pasa? Thank you. Porque la carne no quiere nada con lo espiritual. A ella, ella se resiste a lo espiritual. Por eso hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Fíjense bien, pues pongan atención, pues. Por eso a veces no, no captan, pero no ponen atención. Mire, pues. Usted viene bien cansado. Así como hoy del trabajo. Usted anduvo dándole duro todo el día. Y entonces está la prédica. Y de repente usted, ay, le da sueño. Usted se quiere, ¡ay Ya no aguanto. Quiero dormirme. Usted se duerme ahí sentado. A escuchar un predicador. Un poco carismático y gritón como yo. Y usted se duerme. Literalmente. Porque está cansado. Pero con ese mismo cansancio. Usted se va a su casa. Y se sienta en el sillón. No se duerme. Porque es vida espiritual, ¿me está Entendiendo? Esto es vida espiritual, entonces el Primer elemento que todo ayuno debe de Tener es palabra, ayuno y palabra, diga Conmigo ayuno y palabra El tiempo que dedicamos a ayunar debe de Ser también un momento en el cual Dediquemos a leer y a meditar en su Palabra Levanto temprano, agarro la escritura, leo un verso, leo un capítulo. Oh, pastor, mire, es que tengo que salir rápido de mi casa. Perfecto, entonces pongo la Biblia en audio. Dice, voy a estos 24 días, voy a escuchar dos capítulos diarios de... X libro, del libro de Juan, del libro de Lucas, de Proverbios, de Salmos, de lo que sea. Pero usted ve en el carro con su teléfono alimentándose de palabra. Porque la palabra tiene un poder sobrenatural que crea vida donde no hay vida. Cuando el tiempo de ayuno va acompañado con la palabra es cuando suceden los milagros más extraordinarios. Ya se lo voy a comprobar. Cuando el, cuando el tiempo de ayuno va acompañado con la palabra Usted va declarando la palabra, pensando la palabra, meditando la palabra Es cuando usted está golpeando el mundo espiritual Y usted trae a vida los milagros que usted necesita Cuando en el tiempo de ayuno escudriñamos la palabra Es cuando mayor revelación de la palabra usted tiene Fíjense pues Usted comienza a leer la palabra. Dice, ay, Dios mío, pero me cuesta entenderla. Pero cuando usted está ayunando y comienza a fogear la escritura y comienza a leer la escritura, usted dice, wow, yo había leído este verso y no lo había entendido. Pero ahora sí lo entiendo. Se me, claro, la revelación vino en ese momento de la palabra. El rema de la palabra vino a su vida. ¿Por qué razón? Porque en el ayuno su espíritu está sensible. se lee la palabra, entiende la palabra y se le revela la palabra porque su espíritu está sensible y no tiene tantas distracciones en su tiempo de ayuno está tan sensible a lo espiritual que la palabra cobra vida en usted, Jesús era temido en el mundo espiritual por su disciplina en el ayuno y en el poder de la palabra la escritura dice que Jesús, fíjese, fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó. Dice la escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu, por el Espíritu al desierto. Y ahí estuvo 40 días ayunando, 40 días ayunando. Nota bien esto que cuando la Biblia dice y cuando Jesús tuvo, ¿qué tuvo, ¿Qué tuvo, no tuvo sed verdad. ¿Qué es lo que le da primero a usted? ¿Hambre o sed? ¿Ah? Tuvo hambre. Y entonces, en pleno ayuno, conociendo al enemigo la necesidad que Jesús tenía. Le ofrece comida, di que esas piedras se conviertan en pan, ojo a esto el enemigo a usted le va a aparecer, Ah, yo lo voy a soltar esto para que usted se prepare, prepárese porque el, el enemigo no le va a aparecer a usted ni en el principio del ayuno ni en medio del ayuno el enemigo le va a aparecer a usted al final del ayuno para él según aprovechar su debilidad en la carne. El enemigo sabía que Jesús traía en lo físico hambre y entonces lo tienta con pan, di que estas piedras se conviertan en pan, Jesús entendiendo las artimañas del enemigo entonces Jesús lo reprende con la palabra y en las tres tentaciones Jesús le dice eso escrito está. Primero le dice escrito está no tentarás al Señor tu Dios. Segundo escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo el tiempo Jesús resistió al enemigo en el poder de la palabra. Su espíritu estaba fuerte aunque su carne estaba débil pero se fortalecía la palabra. Entonces el ayuno tiene que ir acompañado de palabra, ayuno y palabra. Ayuno y palabra. Comer palabra, desayunar palabra, almorzar palabra y cenar palabra. Fue interesante que estos 24 días usted se limitara única y exclusivamente a leer la palabra más que consultar las redes sociales. Hubo un año... Entiendo, lo, lo hice a propósito. Fíjense, pues, usted puede resistir los 24 días sin comer y no tiene problema. Pero en el mundo espiritual, las redes sociales ejercen tanto poder sobre las personas que ese año yo dije, vamos a ayunar de redes sociales. Entonces dijimos nosotros, mire, no, el ayuno va a ser de redes sociales. Y me dijeron, pastor, ¿cómo? Sí, por 21 días no vamos a consultar redes sociales. Ok. Y podemos comer, sí coma, pero no redes sociales. Un año que lo hice, lo hice a propósito. ¿Sabe cuánto aguantaron sin redes sociales algunos? No aguantaron ni un día. No aguantaron ni un día. A los tres días mucha gente dice, y, 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 y uno, y entonces me dijo alguien, pastor mire yo ya quebré mi ayuno, ¿por qué? Es que mire no me soporté y uno dice, wow, qué tremendo, ¿por qué razón? Porque cuando nosotros ayunamos y no leemos la escritura, no leemos la palabra Literalmente lo que nosotros estamos haciendo es una dieta Si ¿Sí me explico Otro elemento importante a tomar en cuenta en el ayuno es la oración Si un ayuno no lleva palabra y no lleva oración es básicamente una disciplina de dieta porque es importante en el ayuno la oración. ¿Por qué la oración es tan importante en el ayuno? Porque tu espíritu está en modo de humillación. El ayuno es humillarte, tú te humillas delante de Dios. Y tú le dices señora carne usted se va a sujetar. No manda a usted, manda el espíritu. Salmos 35, 13 dice. Pero yo, Salmos 35, 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de silicio, O sea, me humillé, afligí con ayuno mi alma. Y mi oración se volvía en mi pecho. Hay una versión que dice, mi oración hervía en mi pecho. Ayuno y oro. ¿Cuántos alguna vez? Obviamente todos hemos pasado por momentos complicados, ya sea familiares, personales, que no le encontramos salida, pero sabemos cuál es el problema que tenemos. Problemas familiares, yo no sé, cómo resuelvo este asunto, porque me falló el abogado, no, la conexión que tenía no funciona, la plata no funciona, la ciencia no funciona. Daniel estaba igual, en el capítulo 9 del libro de Daniel, si es tan amable de ir conmigo, vamos a ver algunos versos ahí. Porque quiero enseñarle hoy, hoy quiero ser predicador, hoy quiero enseñarle Para que usted y yo entremos a los 24 días de ayuno Con toda la información necesaria para ser efectivos en la oración Daniel capítulo 9, su verso 1 en adelante Daniel capítulo 9 dice en el año primero de Darío hijo de Azuero de la nación de los medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado yo Daniel ojo mire atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole ojo volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego en ayuno silicio y ceniza y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión. Mire, pues cómo comienza, e hice confesión, diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Primero Daniel, no, no, no cierre su Biblia. Daniel dice: Volví mi rostro a Dios, buscándole. ¿Cómo? En oración, ruego, ayuno. Eso es humillación primero señores busco al Señor en oración, busco al Señor en ayuno entonces cuando yo estoy en ayuno estoy en humillación y es el momento propicio también para meterle oración al ayuno hermano no hay nada más extraordinario y poderoso que hace temblar las tinieblas y el mundo espiritual que ver a un hombre un hijo de Dios humillado bajo la poderosa mano de Dios en ayuno y en el poder de la oración. Daniel tiene un tremendo problema aquí. La naciones tienen un problema terrible. Y Daniel dice. Ahora yo voy a buscar al Señor. Voy a utilizar esta herramienta. El ayuno, la oración. Verso 4. Dice, y Lloré a Jehová mi Dios. E hice confesión diciendo. Ahora Señor Dios grande. Digno de ser temido. Que guardas el pacto y la misericordia. Con los que te aman. Y guardan tus mandamientos. Cinco, ojo. Hemos. Pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas ¿Qué está haciendo Daniel Confesando sus pecados ¿Sabe cuán difícil se le hace a algunas personas confesarle los pecados al Señor? Somos muy sensibles para ver los pecados ajenos Uy qué, qué bárbaro ese hermano cómo fue que se equivoqué pecado no si sí es un sinvergüenza pero cuando nosotros estamos en modo ayuno en modo humillación en modo oración el Espíritu Santo nos revela en qué área nosotros necesitamos ser arreglados por eso la oración y el ayuno y la humillación son el camino extraordinario para atraer la presencia de Dios a nuestras vidas. Estos son los elementos que debe llevar la, el ayuno La oración, la palabra, la humillación Daniel ve la situación que Israel está en crítica Está crítica la situación en Israel Y entonces busca el favor de Dios Eso es precisamente lo que buscamos cuando ayudamos Buscar el favor de Dios Señor Tu favor sea sobre mi casa Tu favor sea sobre la nación Tu favor sea Señor sobre mí Tercero el ayuno debe ir acompañado por la meditación, ya vamos a llegar a algo bueno, poderoso, rico El ayuno debe ir acompañado por la meditación, debemos de apartar tiempo para meditar Meditar es mirar en nuestro interior y ver qué cosas tienen que mejorar en nosotros Yo medito todos los días, Usted en estos 24 ayunos, aparte Día de ayuno aparte tiempo para meditar mire en su interior qué cosas usted necesita mejorar Señor muéstrame Espíritu Santo muéstrame en qué áreas yo necesito mejorar tu humillación. Ayudará a que el Espíritu Santo haga un escáner en tu interior y te muestre. Mira necesitas cambiar tu carácter, mira necesitas tener mayor santidad. Mira necesitas ser mejor padre, mira necesitas ser mejor esposo, esposa. Es mirar en, tu, en nuestro interior, meditar. Pero también es meditar en cuán bueno, cuán justo y cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros. Y al meditar decir Dios en realidad ha sido tan bueno. Nosotros a veces decimos no Dios es bueno, pero qué tal si un día apartamos tiempo en estos 24 días para meditar. Haga un análisis cuán bueno ha sido Dios con usted desde que usted tiene uso de razón. El tema es que a veces nosotros solo meditamos o pensamos en lo que no nos ha dado. Llevo tantos años orando por esta bendición, por este milagro y no me llega. Pero ¿cuántos milagros has recibido desde que tú abriste los ojos? Estás hoy aquí. Sano, salvo, con tu familia. ¿No cree usted que Dios ha sido demasiado bueno con usted? Si Entonces cuando estás en ayuno y en oración, podés meditar y decir Señor. En realidad voy a mejorar en esta área Tú me lo estás revelando Pero también he meditado Cuán bueno tú has sido Has estado conmigo En todo el trayecto de mi vida Mi familia está en pie No por mis habilidades Sino por tu bondad Mi economía está bien No por mis talentos necesariamente Sino por tu bondad Tú has sido demasiado bueno Y generoso conmigo He meditado Cuán bueno ha sido él ¿Qué sucede que la gran mayoría de personas cuando ayunamos nos enfocamos más en nuestras necesidades que lo que ya hemos recibido. Si yo le pregunto a usted qué de usted necesita para este año la lista sería enorme. Pero si le pregunto hágame la lista de cuánto usted ha recibido la lista sería corta. Porque nuestro enfoque siempre es en lo que necesitamos. Y no en lo que recibimos señores. Hemos recibido más de lo, que nos, de lo que nos falta. Usted dice no es que mire pastor. No tengo una casa. No tengo un carro. Oiga me tiene dos riñones, un corazón. Y no ha pagado nada por ello. Hay gente que tiene casa. Hay gente que tiene carro y están esperando un trasplante de riñón. Y usted tiene dos buenos. ¿Será que usted se va a levantar un día de esto y decir Señor gracias por mi riñón izquierdo y mi riñón derecho? No, algunos, dicen, ay Señor mire cuándo me va a suplir Padre. Yo no sé. La lista comienza Señor, la casa, el carro, el marido, la mujer, los hijos, la empresa. Y, y qué bueno sería un día me meditar Señor. Padre, gracias porque este corazón, Señor, está perfectamente bueno. Y, y yo no tengo control de ellos sin usted. Entonces, el ayuno nos ayuda a reconocer todo lo que Él nos ha dado. Cuarto, el ayuno también tiene que llevar humillación. Si hay algo que nos acerca. Al Señor es cuando nos humillamos. Pero si hay algo que también nos saca de su voluntad y de su favor. Es el orgullo, la altivez de espíritu, la arrogancia. Mantiene a Dios alejado. Vuelvo un poquito a lo que le acabo de decir. Su empresa le va muy bien. Usted está ganando plata. Su cuenta de banco está bien. Y lo que menos pensamos es en ser más humildes a veces. Le digo algo aquí entre nosotros, me lo guardo en su corazón. Me lo guardo en su corazón. ¿Sabe que hay gente que el tener mucho le hace daño? Y es mejor persona cuando tiene poco. Es mejor familia, mejor vecino, mejor compañero de trabajo. Comienza a tener algunas cositas y se aleja de su familia. Y el ayuno cuando, cuando va acompañado de, humillaz, de humillación nos aleja de la altivez y nos acerca al Señor por eso la, la Escritura dice eh, acercaos a Dios con humillación mire aún la gente más mala ojo a esto pues aún la gente más mala más mala más perversa cuando ayunan y cuando se humillan alcanzan el favor de Dios ¿Quién más malo que Nínive? Los ninivitas eran malos, por eso Jonás no quería ir allá donde estaban ellos a predicarles. El mensaje era sencillo, arrepiéntanse o se mueren. Ese era todo un mensaje, no quería mucha profundidad del mensaje. O se arrepienten o se mueren. Y Jonás entró en rebeldía y era profeta. Por eso cuando alguno de ustedes se revela digo, mmm, digo... Jonás también se reveló y era profeta. Este New Year quiere ser. <risa> Jonás era profeta y se revela. Y cuando Jonás comienza a predicar, la escritura dice: en Jonás 3:5: Dice y los hombres de Nínive. Ojo, y los hombres de Nínive, Jonás 3.5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Cómo le dije que eran los ninivitas? Eh, escúcheme, los ninivitas desollaban a, su, a, a sus enemigos. Les arrancaban la piel. Les cortaban la cabeza y ponían la cabeza de sus enemigos en la entrada de la ciudad. Eran perversos, eran malos. Por eso Jonás los detestaba. Y cuando escucharon la noticia que Dios los iba a destruir por malos dice el verso 5 y proclamaron ayuno qué fue lo que hicieron proclamaron ayuno y se vistieron de silicio o sea se humillaron desde el mayor hasta uy aquí voy a matar una vaquita sagrada desde el mayor hasta cuando usted en la escritura dice en la escritura que hasta los animales ayunaron Usted me viene con el cuento pastor, mire yo voy a ayunar, pero mi niño de 12, 13 años, Él no puede ayunar porque es un niño, claro que puede ayunar. Si no pregúntale a los musulmanes, si no pregúntale a los judíos. El tema es que nosotros, los cristianos, con todo respeto, somos muy alcahuetes y muy araganes. Y queremos que Dios se glorifique y que Dios se manifieste y que nos abra puertas, pero no se humilla toda la casa. Entonces, la mujer ayuna, pero el marido dice vieja. Yo no puedo ayunar porque, uy, vieras ahí en la yarda, en el roofing ¿Cómo? Uy, tengo que comer. No, no te ahí sí le doy permiso, mujer. Revele si no le eche lonche. Y, y quítele la cartera para que no coma Los ninivitas eran malos Y ayunaron y se humillaron Y la escritura dice cuando usted lee que Dios Vio la humillación de los ninivitas Ojo a esto pues Jonás predicó y se fue a sentar afuera Y Jonás dijo esto es pay-per-view Dijo aquí estos desgraciados ninivitas se mueren todos. Dios ahorita los hace chicharrón. No pasó nada. No se murieron. Y Jonás se enoja. Y Jonás, Jonás pelea con Dios. Y Dios le dice. Dios le dio una lección a Jonás. Porque le levantó una planta que lo cubriera del sol. Y Dios mismo envió un gusano para que matara a la planta. Y Jonás sintiera el calor abrasador del desierto. Y entonces Jonás se enoja. Y Dios le dice Jonás estás molesto. Y le dice Jonás sí estoy molesto hasta la muerte. Le dice ¿Por qué? Porque esta planta. Se, se murió y ahora voy a aguantar sola Ah Jonás te enojas tú por esta planta Que no sembraste Que nació en la mañana Y en la tarde se secó Y no voy a tener yo misericordia De los ninivitas que no saben Lo que es el bien y el mal No saben dónde está la derecha De la izquierda Juan ¡Oh, que tremendo Jonás estaba bravo Porque se murió una planta Pero quería que los seres humanos Aunque eran malos se murieran Nos pasa lo mismo a nosotros ¿Sabe lo que lo vuelve a usted compasivo? Es el ayuno. Bueno, usted no tiene ganas de aprender. El ayuno te vuelve compasivo. Tú conoces de un tu enemigo que te ha hecho daño. Y de repente sabes que cayó en enfermedad. Pero cuando a ti te está yendo bien. Dice no se lo merece. Todo lo que se siembra se cosecha. Y tú te lanzas aquellos versos. Pero cuando estás en ayuno y en humillación. Dios te trae a memoria esa persona que te hizo daño. Y tú comienzas a clamar para que la misericordia. Y el favor de Dios lo alcance y sea sanado. Señores porque el ayuno y la humillación. Te hacen más sensible a la necesidad. Creo que es tremendo que hasta los más malos. Pueden. Conmover el corazón de Dios en humillación y en ayuno. Te humilla delante de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A veces, de hecho, el ayuno nos vuelve más sensibles. Como que a veces lo, la tanta, tal vez no tanta comodidad, pero la falta de humillación nos vuelve un poco inhumanos. ¿Alguna vez usted ha sentido compasión por la gente que está en los hospitales? Si usted no valora lo que tiene, le aconsejo que mañana vaya al hospital y entre a terapia intensiva, vaya y usted mirará cuadros terribles ahí. Y es ahí donde nosotros aprendemos a valorar todo lo que Dios nos ha dado y a ser más agradecidos. Entonces el ayuno debe de llevar palabra, oración, meditación. Humillación quinto, el ayuno debe de ir acompañado por adoración. Debe de ir acompañado por adoración. En su casa, conecte su teléfono, vaya a YouTube, ponga música o a Spotify o a la plataforma que usted use y ponga adoración en su casa escucha hermano nuestras atmósferas a veces están cargadas de tanta cosa negativa tú entras a tu casa y tú mismo sientes en tu espíritu lo cargado que está ahí y encuentras a tu mamá ¿Qué dice? encuentras a tu esposa a tu esposo que viene del trabajo todo endemoniado todo endemoniada entras a tu casa y hasta el gato de la casa te regaña Tú sientes, la, tú sientes la atmósfera de tu casa tan cargada, es por lo que nosotros, es por lo que nosotros cargamos también en nuestro interior. Pero cuando tú pones una música de adoración de X cantante, no necesariamente de, del que tú quieras, de Yagos. Tú pones adoración en tu casa. En el baño te estás bañando. Vas en el auto escuchando adoración. Estás cocinando, estás en, en, en Pones adoración. Te aseguro que cuando la gente llegue. Va a encontrar una atmósfera de salvación. Porque la gloria del Señor es atraída por la adoración. Escuche esto. Pon atención a esto. Le voy a ahorrar 200 años de dolor de cabeza. Dios no es atraído. Por lástima Dios no es atraído por lástima Hay oraciones suyas que en lugar de Agradar a Dios le ofenden Dios no es atraído por lástima Ay, Que ya no aguanto, ya no soporto esta Vida que llevo Dios apagó la radio en el cielo Apaguen, contamina el ambiente carne O dígame usted, ¿usted no se fastidia de escuchar todo el tiempo quejas? ¿No se fastidia usted? Uno dice, ¿pero, pero cuándo va a cambiar? ¿Sabe que hay personas que yo he tenido que ser un poco grosero y decir, mire, ¿se puede callar? No, que usted, no, 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 cállese, yo ya sé lo que le pasó, cállese. ¿Y entonces quiere que haga? Cante. ¿Cuándo que Cante. Cante. Adore. Dios no es atraído por... Dios no va a descender y le va a resolver a usted porque usted sea una María Magdalena llorándole. La escritura dice que Él conoce de su necesidad. Antes de que usted se la pida, Él ya lo sabe. Usted limpia la atmósfera de su casa en adoración. Usted comience a adorar ahí. Ojo, la Biblia no dice que usted cante entonado. ¿Qué es lo que la escritura dice? Cantar. Que dice los salmos, cantad alegres a Dios, habitantes de toda esa adoración. Ponga adoración en su casa, ponga adoración en el baño, ponga adoración en su área de trabajo. Por el amor de Dios, iglesia, a veces los impíos tienen más sentido. Ellos andan allí, hermano, en la, en la construcción y ahí andan con la banda a todo volumen, con el mariacha, con, con los corridos a todo volumen. No les da vergüenza. Y usted dice, ay, ¿será que se pueden enojar? No, no se pueden enojar. ¿Por qué? Escuche esto, pues. Yo era manager de una compañía de jardinería y todos ahí eran de Oaxaca. El único centroamericano era yo. Todos eran mexicanos de Oaxaca y entonces en la mañana cuando íbamos en el auto ellos me decían eh, Don Eli, puedo escuchar mi música Les decía dale y ustedes ponían música norteña hermano me aprendí varias canciones de ellos ahí Me inspiraba yo escuchando hermano a Lupillo Rivera a los tigres del norte al hermano Vicente unos adoradores, yo decía, yo decía, qué talento tienen estos impíos. En la tarde, ellos venían. Como yo decía, pero en la mañana, yo los escuché a ustedes. Les voy a mostrar otro tipo de música y entonces poníamos en ese tiempo había una radio aquí en Atlanta que se llamaba Radio Vida y había una, una, una hora de adoración en la tarde y entonces les ponía música y, y, y entonces el locutor decía ahí, decía ahora vamos a adorar a Dios a ritmo de banda y les ponía banda cristiana y les decía es banda y de ahí ponía mariachi, entonces les ponía siempre adoración. Y la atmósfera de la troca de donde de, de, de cambiaba. ¿Sabe qué? En, en cierta ocasión nos invitaron con Paola. Y entro yo a la iglesia y me recibe un ujier y me dice. Don Eli ¿cómo está? ¿Qué haces aquí? Le dice ¿sabe qué? Un día me invitaron a esta iglesia. Y me acordé de las alabanzas que usted ponía en la troca. Y eso me cambió la vida y me convertí al Señor hace dos años. Me bauticé hace un año, ahora soy ujier. It's out. Y voy a regresar, él era de Monterrey Y voy a regresar decía esa persona de Monterrey Voy a regresar a Monterrey Y ahí le voy a predicar a mi familia Y si no hay una iglesia yo voy a abrir una Porque me gradué del instituto Y me contó toda su historia ¿Sabe cuántas cosas pueden cambiar En su zona de trabajo, en su Compañía, en su familia Si en lugar de estar llorando Usted comienza a adorar a Aquel que vive y permanece Para siempre A poner adoración en su casa ¡Aleluya! La gloria de Dios es atraída por adoración. Oh, ojalá entendiera uno, con uno que entiende esta noche me voy feliz. Con uno que diga, no, tiene razón el pastor. Yo voy a, a poner, me voy a llenar de palabra, voy a orar más, voy a adorar más, me voy a humillar delante del Señor y voy a adorar más. Por lo menos estos 24, hay uno, estos 24 días, practíquelo y después de 24 días, usted ya formó el hábito. Ahora lo poderoso del ayuno. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado en el ayuno? ¿A quién le vamos a tener cuidado en el ayuno? Porque hay cosas que Jesús dijo que teníamos que hacer, que Él las hizo. Pero hay cosas que Jesús dijo, tengan cuidado. Mire lo que dice Mateo 6, 16, por favor. Mateo 6, 16. Quiero que lo tengan todos para que lo lean. Mateo 6, 16 en pantalla, muy bien, dice, cuando ustedes, ¿ah? cuando ustedes ayunen, o cuando vosotros ayunen, yo estoy leyendo otra versión, no, como dice ahí, ok, esta versión dice, cuando ustedes ayunen, no pongan caras tristes, usted sabe que hay gente que cuando ayuna quiere impresionar a otro, y entonces pone la cara más pálida y más triste. No se bañan. Ojo, cuando ustedes ayunen, no pongan caras tristes. Como hacen los... Ah, yo voy a irme con todo en este momento. O sea, poner cara de espiritual. Ojo, dice, ¿está enfermo? Y le, y le dice, no, ¿qué tiene? Estoy ayunando. Usted sabe, usted sabe, Estoy ayunando. En ese momento la escritura dice que usted es hipócrita. No lo digo yo, dice la escritura. Cuando ustedes ayunen, no pongan caras tristes, no hagan como los hipócritas. A ellos, ¿qué les dice? Les gusta. ¿Qué les gusta? Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Leamos la reina Valera. Pues leo después de esto. Siguiente para mostrar a los hombres que ayunan De cierto digo que ya tienen Esta versión dice a ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando Les aseguro que ese será el único premio que reciban ¿Cuál es el único premio que van a recibir? ¿Ah? Ser vistos y que la gente los mire Y que la gente le diga wow Usted está ayunando Ay qué tremendo, sí, es que esta carne tiene que humillarse Es que Dios manda que usted ayune, porque si usted no ayuna Usted se vira al infierno, entonces la gente con sus ayunos Hacen sentir a los que no lo ayunan como miserables Arrepiéntase pecador, hijo de Belcebú. No se bañan, no se peinan, andan con cara triste, con cara amargada. La gente en lugar de inspirarse les tiene lástima y los ven como muy espirituales. Pero la verdad eso no es espiritualidad, la Biblia lo condena y dice eso es hipocresía. Así que si tú lo que buscas es que la gente te admire esa es tu recompensa. O sea no esperen más recompensa. La recompensa es la única que la gente diga. ¡Wow! ¡Qué tremendo es usted! ¿Esa es tu recompensa? Ya. Yeah. Jesús dice. No, no, no lo hagan. Entonces. ¿Cómo debo de hacerlo? Cuando ustedes ayunen. Siguiente verso. Mire pues. 17. Pero tú. Cuando ayunes. Unge. Y lava tu rostro. Mire lo que es esa versión. Cuando ustedes ayunen. Peínense bien y lávense la cara Póngale, no me quites el verso por favor No me quites el verso Pero tú cuando unas, unge tu cabeza Y lava tu rostro Siguiente Para no mostrar a los hombres que ayunas Para no mostrar a quienes o sea, usted no tiene que impresionar a nadie. No se trata de impresionar al compañero de trabajo. No se trata de impresionar al que, al, al, al Rumei, No, no se trata el ayuno de eso. No, no es así. Para que la gente no se dé cuenta que ustedes están ayunando. Mire lo que dice el siguiente verso. Si no... A tu padre. Quien conoce todos los secretos. Sabrá que están ayunando. Y les dará su premio. Pero la reina Valera. Que les dije que no me la quitaran a los de Media, Dios de la gloria. O los iluminas o los eliminas. Están ayunando. Creo yo tan nerviosos así. Para no mostrar a los hombres que ayunas. Sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en secreto. Te recompensará. A ver, a ver. Mantén el verso ahí, por el amor de Dios, mantén el verso ahí. con quién está en midia ahí, por favor, y denle una camorra ahí, saqueo, por favor. Ahorita no ando en modo espiritual, el ayuno comienza el lunes. Para mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo, tu padre que ve en lo, te recompensará en lo. Entonces, ¿a, a quién usted busca impresionar? Usted no puede impresionar a Dios. No, Él lo sabe. Tú dice, ¿querés impresionar a la gente? Dale, impresionala. Decirles que estás ayunando. Decirles que sos espiritual. Decirles que sos de Montesina. Y, deciles. y la gente dice, wow, esa es tu recompensa. Pero si no eres de eso, tú vas a ayunar el lunes. Te vas a lavar la cara, te vas a peinar. Te vas a vestir bien guapo. Nadie en tu trabajo va a saber que estás ayunando. Y te van a ofrecer, ¿quieres comer? No gracias, ¿por qué? No estoy bien, hasta ahí, hasta ahí Nadie va a notar que usted está ayunando Pero cuando entras a tu aposento Te postras delante del Señor en humillación Declarando la palabra Tu Padre que te ve, que te oye en lo secreto Te recompensará Levanta su manita al cielo y recíbame esto Ojo Oración en los secretos. Recompensa pública. La recompensa pública es consecuencia de aprender a estar en el secreto de Dios. Donde no hay fotos, donde no hay WhatsApp, donde no hay Facebook, donde no hay donde no hay redes, sino yo y Dios, Dios y yo. Vamos, alguien tiene que levantar sus manos al cielo y decir, Señor, yo solo quiero agradarte a ti. Y las recompensas en público y la gente Dice de dónde salió esta casa, este carro De dónde los dones, de dónde la unción En el secreto La gente busca los que predicamos, los que Ministramos aquí nuestros talentos nos Los dio Dios pero no se trata de impresionar a los que están aquí. Les voy a dar a los que ministran una perla de oro. Esto vale un millón de dólares, pero estoy de oferta. Le pasa a los grandes y a los pequeños. Que a veces tú ministras y te sientes seco, seco. Solo. sé qué pasó, Dios no estuvo. Quiero ser honesto, no, Dios no estuvo. Dios le dice, dale, dale, predica. Y tú predicas, pero qué pasó aquí? Y tú cantas y nadie levanta las manos y, y la gente se duerme. Y dice qué pasó aquí, Dios no. soy Dios decía, no, dale. Yo me he ido frustrado muchas veces para mi casa. Y voy al lugar secreto de un Señor que pasó. Si oré, leí, estudié, sabía todo. Todo, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me sentí solo? Para que entendáis que sin mí nada podéis hacer. No son tus dones, no son talentos, es mi presencia. Y la presencia del Señor es atraída cuando aprendo a estar en el secreto. El secreto de Dios es recompensa pública. Recompensa pública, aleluya, es aprender a estar en el secreto. Así que cada vez que usted ore, hay una, mire, bien peinado, bien lavado en el trabajo, bien guapo, bien hermoso. No trate de impresionar al que vive cerca de usted, al que trabaja con usted. No no se trata de eso. Jesús dice, no hagan eso. ¿Me da cinco minutos más? Porque Jesús entendió. Y nos lo plasma a nosotros en la escritura, el poder que ejerce el ayuno y la oración en los secretos. Primero, el ayuno rompe las cadenas y provoca liberación. Por eso el verso que... Leímos al principio, dice, no, más, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir y liberar a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es liberación, el ayuno libera tu alma, libera tu espíritu, cosas con las que has estado batallando por años, malos hábitos. La gente tiene tantos malos hábitos que lo viene arrastrando. Un hábito se convierte en un hábito después de 21 veces practicarlo. No, nadie nace siendo mentiroso. Formó el hábito de mentir. Nadie nace siendo un chismoso. Formó el hábito después de 21 chisme. Nadie nace con malos hábitos. Los hábitos se forman. Y usted dice, pero ¿cómo pero ¿Cómo batallo con esto? Pero es que yo quiero dejar de, 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 de fumar. Ya llevo dos años en la iglesia y no puedo. ¿Cómo rompo esto? El ayuno tiene el poder de romper todo hábito. Toda maldición generacional. La pudre. Cosas que usted en lo humano no puede romper. El poder del ayuno si sí lo hace Señor. Yo ya batallé en lo humano con este hábito. Y no puedo Rompelo tú tuyo. El Señor dice que él rompe toda ligadura. Porque la liberación es el pan de los hijos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Fuimos llamados a vivir en libertad, no atados a malos hábitos. Usted no puede vivir atado a malos hábitos, ya son hábitos generacionales. Ese carácter que yo tengo, no lo puedo cambiar porque ese carácter lo tenía mi abuelo, mi papá. Y así somos los Herreras Cuercuera, así somos. No. Fue creado con mal carácter, Ustedes lo formaron así Y el ayuno lo que hace es en humillación Señor Este carácter tan feo que tengo Señor lo tenía mi papá y le fue mal Nadie quiere estar con él ahora Señor por este carácter Yo no quiero ser así rompe con todo este mal carácter Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones Te libera del mal carácter, te libera de la ira el ayuno rompe toda maldición, maldiciones de deuda la rompe, hay gente que viene arrastrando con maldiciones de enfermedades generacionales, diabetes, cánceres y en estos 24 días de ayuno se tienen que romper esas maldiciones. Escucha esto. La gente no cree en maldiciones generacionales. M mire qué tremendo esto, pues. Carlos, venga. Vení Santiago, ven, hijo. Ven, flaco, ven, ven, ven. Tú. Ven, sí. V mire, pues. Mire cómo son las maldiciones generacionales, la las cosas que se heredan, pues. Mire, pues. Aquí está Abraham. Luego Abraham engendra a Isaac. Ojo pues. Luego Isaac engendra Jacob Abraham Isaac Jacob Y aquí está José Abraham Miente de su mujer y dice no no es mi mujer es mi hermana y por poco Dios mata a toda una ciudad por la mentira de él Luego viene Isaac y también dice la misma mentira No no es mi, no es mi mujer es mi hermana y cuando Abimelech la iba la iba a tocar y ve que, la, que Isaac la está acariciando y dice, hey, ¿por qué me hiciste eso? Si yo la toco, soy hombre muerto. Luego, ojo a esto, luego viene Jacob y le miente y le roba la primogenitura a Esaú. Y le miente a su papá diciendo que era Esaú y era Jacob. Pregunto, ¿de dónde había heredado él esta maldición de mentir? Una, dos, tres generaciones La cuarta generación se suponía que José tenía que mentir José tenía que también cometer lo mismo pero José rompe con toda esa maldición Cuando José tiene la oportunidad de mentir Cuando la mujer de Potifar le ofreció estar con él Y entonces José prefiere salir desnudo Pero no ofender a Dios Y entonces en ese momento José rompe con todo hábito generacional y José levanta una generación, Oh, yo quisiera que usted adorara al Señor y la generación de José es la generación que adora, la generación que es sincera, la generación que se humilla, la generación que se postra delante de Dios y dice yo voy a romper con la maldición de mis ancestros. Estos 24 días de ayuno, usted rompa con toda maldición. Sí. Usted pregunte, analice, indague qué hacían sus ancestros. Usted, esto se rompe aquí. Porque después de, de José, venían sus descendientes. Una tribu se levantó. De José, Entonces, el, el, el ayuno, gracias hijos. El ayuno rompe con todo yugo. No, no es solamente voy a ayunar porque quiero bajar de peso. Usted va a bajar de peso, anyway. Eso ok, nos va a ayudar para bajar de peso. Algunos van a bajar mucho peso. Lo que no han podido hacer en el gimnasio y con dieta, Dios va a hacer el milagro. No se preocupe. Dios lo va a hacer. Usted va a quedar, usted va a quedar, usted va a quedar más flaco que perro de mercado. Pero no se trata de perder peso. Se trata de que estos 24 días de ayuno Se rompa toda obra del diablo Se rompa toda obra de maldad Se rompa toda pobreza Se rompa toda escasez Se rompa toda enfermedad Se rompa todo pleito, mal carácter Se rompa toda obra del diablo En mi vida y en los míos Y usted dice no puedo avanzar Bueno se tiene que romper eso Tuya. Segundo El ayuno provoca la intervención Directa de Dios En cosas que yo no puedo cambiar En la historia En el libro de Esther 4.16 Lo lee en su casa Los judíos Habían sido sentenciados a muerte El rey Asuero Da un edicto y dice todos los judíos del reino de Persia tienen que morir. Y en el verso 16 del capítulo 4 de Esther. Dice ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y ayunad por mí y no comáis ni bebáis entre días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey aunque sea no, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco que perezca. Y en el capítulo 5 la escritura dice del mismo libro de Esther Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real Y entró en el patio interior de la casa del rey Enfrente del aposento del rey Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real Enfrente de la puerta del aposento Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio Ella obtuvo gracia ante sus ojos el ayuno provoca que las cosas que yo no puedo cambiar con mis contactos, con mi dinero, los haga Dios. Cuando todo falla, el único camino que te queda es Dios. Ya probaste con tus contactos, no, no funciona. El dinero no, no funciona Hay puertas que no te las abre el dinero Mira hermano, escuche, escuche Lo que le voy a decir es para gente madura Espero que usted no, no me mal entienda O que no me critique por lo menos Y si me critica no lo publique Hágalo en su interior 21 años Yo estaba muy triste Porque injustamente Detuvieron a una familia Que yo amaba mucho Y los deportaron Y yo hablando con el migra Me ofendió tanto Lo que me dijo Y yo me fui triste para mi casa Y entonces El Señor ahí en mi tristeza Yo escuché la voz de Dios Que me dijo Elí te voy a poner en un lugar amplio y espacioso. Y serás reconocido. Por eso lo que le voy a decir ahora es para gente madura. Hoy por hoy con todo, con los pies en la tierra. El pastor Elí se ha convertido en el pastor latino más influyente de todo el estado. Deme un segundo, deme un segundo. Y tengo las puertas abiertas. En lugares en donde se supone Que no puedo entrar Esta semana El 10 y 11 Yo tenía que reunirme Con los senadores republicanos Y demócratas en Washington Para abogar por toda nuestra comunidad migrante Y decirle necesitamos Que antes de las elecciones Venga una reforma o un proyecto de ley Muchos pastores, ellos andaban, entonces, ¿en Georgia quién? Entonces, ¿quién más? Al pastor ali Y por otro compromiso demasiado grande, le dije, Carlos, vaya usted. Si usted va, es como que yo fuera, es mi hijo. Carlos va a ir en representación mía, pero yo soy el que tenía que estar ahí. Ahora, todas esas conexiones que tengo, no sé si usted lo sabía, pero soy embajador por Declarado por el gobernador de Georgia Embajador al mundo entero Nombrado por el, por el gobernador Brian Kemp. Si sí, este indio guatemalteco Que se cruzó el río Al igual que la gran mayoría Claro eso no lo, no lo sacan En los reportajes No sacan cuando yo digo algo En las redes sociales y me lamentan Pero lo que hago Por la comunidad nadie lo dice eso no, eso no vende Eso no vende Ahora escuche Todas esas conexiones que tengo Con congresistas, con senadores Con gente De muy alto peso En Estados Unidos No me han podido abrir una puerta Que yo necesito que me abra No me la han podido abrir Pero como pastor Si solamente una llamada de ellos sí, pero no me la han podido abrir Porque esa puerta No me la puede abrir un humano Esa puerta no me la puede abrir Ningún senador Ningún congresista No me la pueden abrir Yo lo entendí Esa puerta Lo único Que me la puede abrir es una intervención divina Escuche por esa razón es que Carlos va a ir porque esa puerta se me abrió a inicios de este año sabe dónde abrí esa puerta aquí en el altar en las primicias Señor ábreme esa puerta cada año Señor ábreme esa puerta Señor ábreme esa puerta Señor ábreme esa puerta no está en mis manos no está en las manos del hombre Señor está en tu Manos, lo que usted no puede abrir Con sus fuerzas, con sus conexiones Se las abre las primicias Se las abre el ayuno Se las abre el uvia oh, Que al llegador y al rey De toda la gloria No te las abre ninguna religión No hay pastor, no hay cura Que te la abra Pero si sí te la abre uno frente en el altar El ayuno, la oración Todo lo que tú no puedes controlar Déjaselo a Dios En algún momento te tenés que cansar De andar tocando puertas que no se te abren Y te frustras Porque tus familias no te ayudan y ellos pueden. Y Dios te dice, sí pueden. Pero no los dejo yo que te, ellos te abran esa puerta. Señor, ¿por qué? Porque tenés que entender que la gloria no va a ser de los hombres. La gloria me la vas a tener que dar a mí. Y vas a tener que mirar a los cielos y decir, ahora entiendo que mi socorro no viene de republicanos, no viene de demócratas, no viene de mi primo, no viene de mi hermano. Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. Alguien tiene que adorar. Al Dios de toda la gloria, oh aleluya 2024. Usted tiene que caminar conectado con el cielo. No se enoje con el primo, ni con el hermano, ni con un humano. Es que no me ayuda. No, no se enoje con ellos. Bendígalos. Y cuando ellos te vean entrar por esa puerta Así, ¿cómo lo hiciste? No, no fui yo ¿Cómo? Mira hacia arriba Porque hay alguien más grande que tú Y que yo Hay alguien más grande que el presidente Hay alguien más grande y su nombre es Jehová de los ejércitos. Su nombre es el Adonai. Su nombre es Jehová Jireh. Su nombre es Jehová Lisi, Jehová Rafa. Jehová Siquenu. Su nombre es el Dios Todopoderoso. El gran yo soy. El eterno. El alfa. La omega. No, no fui yo. Fue él. que han estado cerradas se van a abrir este 2024 oh. ¿cómo logras hijo tener contratos que nadie se imaginó que los tendría es conectado con el cielo por eso Quiere Pueda que usted no me lo agradezca hoy, pero me lo van a agradecer sus descendientes. Yo aguanto las mentadas que me den en las redes, yo las aguanto, no hay problema. Y la gente critica mi método. Es válido. Pero jamás podrás criticar mis resultados. Llevamos 18 años Haciendo mes de altar Y mes de primicias Usted sabe cuántas cosas me tiran? Yo Le digo al principio yo lloraba Hoy le digo a la gente Pregúntale a él Quién le abrió las puertas Para que hoy sea ciudadano Cuando tenía dos deportaciones Pregúntale a esa persona Que vino alcohólico Y hoy es empresario Pregúntale cómo lo logró Lenny es un ejemplo ¿Cómo veniste aquí Lenny? Drogado ¿cierto? Usted lo verás cuando Lenny vino Borracho Ya listo para que su familia Se destruyera ¿Cómo estás hoy hijo? Casa propia Saludable Trabajando en el ministerio de sonido de, de, de sonido. ¿Sabes ¿Sabe cómo coronó el año? Cuando no calificaba ni siquiera para una licencia, ni, ni siquiera para, para, para licencia de pescar, creo que le daban. Este es el cual me lo rechazaba. ¿Sabe cómo terminó ese hombre? Con sus papeles ya en orden. Él y su casa. ¿Dónde se desató, conectado con Dios y en el altar, conectado con Dios, arrancando. Milagros en primicia, critica lo que quiera, habla lo que quiera, di lo que quiera, pero hay algo que jamás podrás cuestionar, son los frutos. Pastor, porque quiero que este 24 te, te vaya bien, ¿cuándo te vas para Santo Domingo? El lunes salí para Santo Domingo. ¿Cuántos años esperaste? Once. Y yo me recuerdo el día que llegaste a mi oficina, Pastor. No más, me robaron plata. No me robaron. Pastor, no puedo arreglar. Pastor, posible para Dios, no hay nada. Ponga su primicia. Séale fiel a Dios. Dependa de Dios. ¿Cuándo tengo la residencia? Cuando el juez dice no se puede, Dios dice espérate, yo permití que se complicaran las cosas porque yo abro camino donde no lo hay. Yo abro la puerta que está tancada. yo la abro para que tengas que reconocer que no es con espada, no es con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios que sucede las cosas. Es Dios el que va delante de ti y abre el camino donde no lo hay. Es Dios el que cambia las cosas, Dios y nadie más que Dios.